0: 财经好难，理财好难，股市好,好难
1: ，不难，你想知道的全都在。白话,白话,财,经白话财经
0: ，欢迎收听由联合报直播的联合开帕。你现在所收听的是白话财经，我是主持人瑶瑶。现在大部分的年轻夫妻大多只生到一到两个，甚至我身边很多人是不婚不生的那一种。所以其实台湾啊，从二零二零年出现一个人口的负成长的情况，那我们看到去年的情况，尤其是更加的严重了，甚至其实已经衍生到所谓的国安危机。那在少子化的趋势之下，我们未来我们的台湾的社会要面临哪一些困境呢？今天呢，我们特别邀请到长期研究我们人口趋势变化的台大教授薛承泰薛老师。薛老师好
1: ，好瑶瑶好，各位听众大家好
0: 。薛老师今天要特别跟我们谈谈我们的少子化，未来社会要面临到什么样子的问题？我觉得这跟所有人都非常的相关。那，欸、老师，我先想请教一下，台湾现在的少子化到底有多严重？我们在讲人口不成长。我们从2020年台湾出现人口负成长，那第一原因是什么？那负成长会怎么样
1: ？呃、嗯，我们我们这样子只说了，就是人口的负成长哈、啊，嗯，它其实就是两方面，一方面就是我们的这个死亡人数，嗯，多过于这个出生的人数，嗯、出生人数、嗯嗯、就是生不如死啊，嗯、就是我讲的，对对对,对，啊，这个叫做自然的负成长。嗯，另外一个呢是属于迁入跟迁出的啊，就是我们只要迁出去的，嗯，多过于移民之类的嘛，哎、呃，都归迁进来、嗯，那叫社会性的负成长嗯。嗯，啊，那么我们去年，去年哈、啊，两、嗯、者都是负成长
0: 。哦，你说移出去跟、啊就是、呃死亡的都就是对，也就是说生不如
1: 死啊。那么去年生不如死,、啊、不如死大概将近八千人。啊，八千人。嗯嗯、那么进移出就是移出减掉出、嗯嗯、啊，那么那一部分有三万四千人，所以去年合起来啊，大概有四万两千人的负成长去年。哇！啊，那今年呢更夸张了啊！虽然十二月份的数字啊，过两天才会出来啊，但是我们呢。嗯就是老师、啊、应该是
0: 去年啊，对不起
1: ，去年的哈<笑>，对，去年哈，刚刚讲的是二零二一年啊， 2020, 对，二零二零、二零二呢、嗯，我们已经有统计资料是到 1, 11月啊，到十一月、嗯嗯，那么我们的自然副成长啊是2万八千0百人
0: ，对、啊哎，好像哦，差好多哦，比比，因为去年是0 0哦，去年，就
1: 是2020只有 8,000，20208,000，2021、啊嗯、是两万0 0哇、啊，又是就是自然副成长。嗯、啊，就是两万八千，哈，比去年，嗯、比2020啊、嗯，这个高出2万人，啊、嗯，我们讲直到11月哦，啊，嗯、然后这个进一出呢是多少呢？十三万八千，十三万八千，啊，你的这个数字又比2020年呢、啊、又多了十0万, 10万、嗯、啊，大家不晓还记得不记得啊？我们1996年的时候有非单位制的，嗯。嗯啊那是，呃，当年啊，近年初啊是三万五千人，三万五千人啊，嗯、今年一月到十一月已经是非但为新的四倍的，差不多四倍。好、嗯啊，所以你就知道，光这样子比较就可以知道说，从二零二零、二零二一这两年啊，人口的负成长是相当严重、嗯、啊。那、嗯、么我们从整个趋势来看呢、啊，整个趋势来看啊，基本上啊，人口。负成长最重要的因素呢，嗯、是生育率不断下降。嗯，啊
0: 、最最主因就是这个原因嘛，对就子、啊、生育率
1: 呢。嗯，我们通常用的生育率啊，啊，我们正式的名称叫做总生育率，就是一位妇女，嗯、一位妇女啊、哦，啊，她十五岁到到四十九岁，十五到四十九岁、嗯、叫做育龄期间了、啊、哈。他一共可以生几个小孩、嗯？啊，嗯，那么我们在1951年，民国40年的时候啊，嗯、那个时候啊，可以生七个，生七个，哇，啊、那个时间点啊，我们算是全世界啊，就是、嗯、呃前几名的啦。啊，嗯啊，因为那时候的统计还不是那么精确、嗯，但是台湾笃定是在前五名啊。啊，对，好，那我们就一路往下走，但一路往下走是正常哦，因为是是1950年代生的太多了嘛。对啊，那当年为什么生那么多、嗯？呃，当年会生那么多是主要哈， 1 9 5 0年代、60年代那个时候，当爸爸妈妈的啊，当爸爸妈妈、嗯、也就是他们可能在1920或三0年代出生的。嗯，那他們台湾在那个时间点啊，我们的传染疾病非常的多啊。
0: 哦、嗯，就是为了要、啊、为了要留住小
1: 孩这样的。对，没错，所以。嗯所以那个时候死亡率很高哈，所以他的兄弟里面有很多没有跟他一起长大，哦、啊，所以到对，零60年代的时候，他们当了爸爸妈妈啊，所以他们就怎么样呢？啊，就想说小孩子不一定养得活嘛，啊，就多就多生一点哈、啊，啊，再加上二次大战呢，台湾基本上就是死伤的人口啊、嗯、啊，相对于其他国家啦，或者中国大陆啦，或者是韩国、日本啊这些，我们算是。比较少一点，所以还保留有那么多年轻人可以生小孩，那、嗯、每一个人又生很多，所以就在1950年代、1 9 6 0年代，就是台湾的人口成长率非常非常之高啊！对
0: 而，这个从我们的爸爸妈妈都会看出来。我、嗯、像我爸爸就有十几个、嗯、十几个兄弟姐妹
1: ，因为我就是婴儿潮时代的啊，嗯嗯，我今年退休了，所以我是婴儿潮时代的，嗯、所以我们当年一年可以生四十万个、啊、小孩，是吧？你们知道吗？ 2020年呐、啊，才升了 16.5、嗯、16. 五万的对比，连我们办都不办，差<笑>好多、哦啊。然后二二零二年呢、啊哦，去年去年啊，数字还没有出来，但是我猜是 15.5 五万、嗯，又比2020年又太少了。哎、所以你就知道啊，这个差异有多大。那我刚刚讲、嗯、就是说，其实哈、啊。1950年一直到公元 2,000 年，这个下降哈、啊嗯、是跟整个社会结构有关的、啊嗯，从农业社会到工业社会啦，嗯、然后从大家庭到小家庭啦、啊，啊，所以他的这个生育率一定会下降。嗯、这个下降是一般人是可以接受的、嗯、啊、嗯。那么也也有助于经济的成长嗯，到了公元 2,000 年，台湾的生育率啊， 1 6 8就是一位妇女平均生育只生一个。哎、呃， 1 6 8不到两个哦，不到两个，但是在那个时间点，嗯、我们仍然是在工业国家里头算是偏高的。嗯嗯嗯。啊，偏高的那个四小龙啊，哈、啊，这我们还是最高的啊，一点六八，公元 2,000 年。好，我们会受到全世界的注意，特别是联合国一直盯着台湾的生育率，是从公元 2,000 年开始到现在。哎，为什么啊？
0: 我们不是还算是
1: 小龙偏高吗？就是、对，因为我们在那个时间的高，但是我们从工业两千年以来，它的下降速度我们几乎是最太快最快的，所以我们马上就比一般工业、哦、国家低啊、嗯。然后我们现在呢，最近这几年是跟南韩在争全世界最低的生育率、嗯、啊，看谁是最后一名
0: 。南韩
1: 跟台湾。那老师、啊，我们现在到底有多低啊？就是我刚刚讲嘛，我们二零二零年呢。我们只剩了十六点五万个 baby， 那么生育率呢？还不到一，不到一，就是一位就是零点几哦，啊，零点九几啊，零点九九。那么，那么呃，二零二一年啊，铁定更低啊。嗯，那今年又碰到什么？今年是虎年，嗯嗯,嗯啊嗯。那今年大概也好不，今年大概也起不来。但是今年有有一个现象哈、啊，值得注意的是什么呢？你们知道那个呃，疫情来的时候 ，COVID nineteen 来的时候啊，嗯。呃
0: ，
1: 大家都待在家里，知道吗？对，待在家里的第一个月<笑>啊，因为大家想说那是多出来的假期，<笑>是是多出来的假期。那么在那个时候，播种的几率很高啊。那么国外从以前的就有。嗯啊，那台湾
0: 的话是今
1: 年的三月到五月，三、嗯、月到五月可能会有个小小的婴儿潮，三、嗯、月到五月之间、嗯
0: 啊，去就是二零二一年的三月到五月之间可能会有个小,小，对、啊
1: ，二零二二年就是今年三月到五月可能会出生、啊啊，啊，会稍微多一点、啊、出
0: 生，对，因为我们要在算,、啊、算出生时间嘛
1: ，对，因为去年的五月过、嗯嗯、啊五六月过到了、啊、<笑>今年啊三到五月之间会收成啊，那么<笑>那么可能会小小，但是呢、嗯，整体来说，整体来说。我们今年大概也啊，就是好不了去年、啊，嗯，啊，嗯，所以这个的影响就非常大了。你想想看嘛，我们我们光最近这个大专院校多少招生不足的就知道
2: 了、啊嗯
1: ，嗯，一年会比比一年糟糕啊。那那么大学的崩盘呐，啊,啊，在未来这十年呐，啊,啊，几乎是已经走定了、啊嗯，嗯嗯。那么我们今年现在政府拿不出任何的办法。啊，嗯，一个大学、这个，这个这个呃，因为招生不足啊，嗯，然后他倒闭倒闭了、嗯，倒闭的不只是那一所大学的教职员工跟学生哦、嗯，你要知道，一所大学周边的周边、啊、
0: 周边的那些商家
1: 什么的，啊对啊，那一些商业也几乎都会都、嗯、会垮
0: 掉。老师，您提到这个，我顺便再问您一下。因为我刚刚有提到，呃，衍生成为一个国安的危机。我想问一下，少子化或者是生育率低，为什么会是成为一个国安的危机？那如果这个样子的情况，我们假设我们在未来的十年都很更严重下去，继续严重下去，因为我们现在看到情况就是一定会继续严重下去嘛。那如果会继续严重下去的话，我们台湾的社会会变成什么样子的呢？好，这我觉得这是像大家非常
1: 疑虑的。嗯嗯问题、就是一直
0: 在思考这样
1: 、嗯。我们在讲那个少子化，少子化是国安危机啊，是民国九十九年那一年哈、嗯，那一年总统是马英九，他他对外哈、啊、这个这个、嗯、呃宣告。那么那个当天也是因为我那时候我在行政院服务啊，啊、嗯、也是这个人口问题主要是我来提出来的吧，嗯嗯，啊、那我做了分析的。那么呃是这样子哈，其实。生育率下降啊，即便我们人口负成长了，嗯，好、啊，那么它并不是很重大的问题，因为台湾人口密度很高，啊，让人口减少一点、嗯、是是没什么问题的，嗯。重点在哪里？重点是人口的年龄结构的啊大幅度的改变，嗯
2: ，老人太
1: 多。什么叫年龄人口结构的改变？嗯嗯，一、嗯、个我们现在生育率下降，对不对？啊，那、嗯、小孩子越来越少，对，好、啊。小孩子越来越少，它也就是代表未来的的年轻人口跟工作人口是越来越少，嗯，对不对、嗯嗯？啊，那一方面是我们的这个寿命不断在延长，对，所以我们老人呢，啊，老人就是啊、呃，原本以前大概也是六十来岁就就平均啊、嗯，平均的寿命到六十来岁哈、啊，就我们讲大概就是呃，这个半个世纪之前啊。嗯大概就是60来岁，那现在是可以活到81岁啊！我们平均已经到81岁了啊，比过去多活了大概将近20年，所以我们老人人数就会增加。嗯、所以你知道，一个减少，一个增加，嗯、这个结构就改变了嗯。嗯，啊，所以这个结构改变呢，它对于整个社会的影响是全面的啊。嗯，那我们一方面可以知道，刚刚提到的各级学校的招生都会受到问题，各级学校、嗯、从幼儿园一直到大学，通通都会受到问。题。对，受到冲击，然后接下来是工作人口会减少，嗯，劳动力减少、啊，劳动力减少啊，那劳动力减少，然后老人又增加，嗯
2: ，
1: 啊，负担变重，对，哎，老人增加是老人里头的老老人增加又更多，嗯，<笑>啊，老人增加一点都不可怕，因为今天的老人啊，七十岁以前几乎都很健康啊
0: ，是啊，是啊，啊但是以后以
1: 增加、嗯、以它的幅度来讲，是七十五岁以上的、嗯、啊。它增加的幅度是非常的明显，而这些人呢是比较需要什么照顾的啊？所以，我们今天的长照变得很重要啊，道理也在这个啊。还有我们今天的健保，嗯，我们我们的健保啊啊，现在每一年的支出啊，大概有七八千亿，这七八千亿里头啊，可能有超过四成是是用在老人身上。嗯嗯，但是老人目前为止只占这个社会总人口百分之十六啊。嗯
2: 。
1: 啊，就是。到了去年底，我们老人啊占总人口只有百分之十六啊，但是我们可能用到健保，健保可能用了四成。那你想想看，未来老人越来越多的时候，他那个健保怎么撑得住嘛？啊，这个很明显啊，所以这个健保费率一定要调整，到底在这个地啊。嗯。然后我们的税收会减少，工作人啊，工作人口这个这个呃在紧缩了，而且而且呢还有一点是什么呢？我们今天年轻人的失业率、啊，好一直最近这几年看起来好像股票一直往上涨啊，各方面看起来很好，嗯、但是年轻人的失业率一直都都是高的哦，
0: 嗯啊
1: 都是偏高的，所以这个冲击当然是是全面的
0: 。为什么年轻人失业率偏高的原因，是因为呃老人就是霸占的那个位置
1: 不走嘛、呃？不，不能这么解释了。啊，<笑>因为老人退休了嘛，老人需要照顾老了、嗯、老人还在工作，那老人哪需要你照顾，对不对？是啊，现在问题是年轻人的失业率哈、啊、高哈、啊，嗯呃这一第一个当然是政府的政策需要检讨啊，嗯，第二个是我们年轻人的竞争力，嗯
2: ，你想
1: 想看，我们我们现在啊这个广设高中大学啊，几乎现在年轻人都会进大学，进了大学，请问、嗯、请问有多少人有？工作的专场，嗯
0: ，不多。那可除了那,是在另外一方面那几个業我們产业
1: ，嗯，但是你要特别留意，我们现在的产业，全世界的产业，嗯，资讯啊，现在是现在讲 AI、嗯、什么元宇宙什么一大堆、嗯，通通都出来的。那、嗯、部分发展那么的快、嗯，可是我们的大学生增加那么多，嗯、有多少大学他在训练学生的时候啊，嗯、能够跟他的未来的工作跟产业能够结合？嗯啊，这个这个就是，呃，产学之间啊，它有一个很大的落差。
2: 嗯、但其
1: 中一个问题，是大家盲目的进大学、嗯。你想说，哇，这个隔壁邻居同学都进了大学，我难道我能够不进大学吗？啊，进、嗯、大学是因为别人进大学，而不是也没有对未来，啊未来不管在工作或者你的事业或者你自己的这个人生规划、嗯、啊，有没有做一个？啊，比较全面的，很有深度的考量，啊，嗯嗯，这个就是个问题吗？嗯嗯，啊，那加上就是现在的很多很多这个工作哈、啊，很多的工作是找不到人的，嗯、并不是说台湾今天没有工作，基本有啊，但有很多工作找不到人是什么？嗯嗯、大家不愿意啊，离家远，不愿,家不愿意就是、嗯、呃。去去，去做，觉得身体会脏的，会流汗的，会晒到太阳的，嗯、对不对？会没有冷气房的、嗯，那些大家都不喜欢去啊。嗯啊嗯嗯。所以所以你就你就知道，就是这个就是就是整个工作的职业结构也失去了它的平衡。啊
2: 嗯嗯所以现
1: 在年轻人呢，你看能够能够跟得上时代的，能够有有技术的，他的所得是很高的。他、嗯、他他所得是高的啊。但另外一方面，有一大批人他没有什么专业，嗯、啊所以他的他即便找到工作，薪资是低的。嗯嗯，再加上今天的消费主义，啊，这个消费主义是很可怕的。啊，嗯、你买了 iPhone， 然后我我也要，我也要啊啊！对你，你买 iPhone 13， 我起码買,买个 iPhone 11啊，对不对？就生活成本变高很多、啊對。对，所以今天即便你有了工作赚了钱、嗯，你看今天有多少年轻人会存钱、嗯
0: ？然后再加上他们还得因为。少子化的原因，他们可能未来得负担，呃，未来父母甚至是到更这一点长辈的
1: 照顾，这样子这一点是想象嘛、啊嗯。其实实际上面哈、啊，我们讲实际，嗯，我们从25岁到30岁，嗯，那么这群人应该大学都毕业了吧，对不对？对。但是25岁到30岁这群人啊啊，请问有多少人是在照顾他的父母亲的？还是反过来是父母亲在照顾他们，嗯、你觉得这个比例？应
0: 该是还是父母亲照顾他们比例比较好。高、啊。你想想看
1: ，他的父母亲可能在二十岁的时候就已经开始在照顾这个家庭，嗯嗯
0: ,嗯。结果
1: 他的子女到了三十岁，他还还要被他的父母亲照顾，所以我们的政府在宣传的时候又搞错一个方向。他把一个未来的想象不断的讲讲说，嗯嗯哎呀，你看人口老化，那么那么将来、哎、我们的年轻人负担很高，但是年轻到目前为止都还是他的。爸爸妈妈在负担的比较多
0: ，嗯，没错
1: 。啊、他这样一宣传的结果，让世代之间产生的紧张
0: 。
1: 嗯，好，嗯、哪一天他的父母亲，好了，我干嘛存钱？为了他存钱，我就把他花掉、嗯嗯。到他的父母亲哪一天觉悟的时候啊，那这个年轻人就惨了。嗯，他到那个时间点，他就会来怪政府。他现在是怪了他的父母亲哦，嗯<笑>因为父母亲从小到大啊，因为因为他们的父母亲。成长的阶段是刚好是是台湾经济发展一步一步在起飞的时候、嗯、啊，起飞的，所以他们经历过一些啊所谓的苦难呐啊,啊，嗯，然后也随着整台湾的经济而成长，所以他们很珍惜，嗯、他们不仅珍惜、嗯，而且会把他过去没有得到的移转到他的下一代，嗯、来充分的照顾他的下一代，嗯，被他的下一代从小到至少到目前为止。啊，大概没有经过什么苦难的绝大部分的人、嗯嗯，所以就会视为当然嘛。
2: 嗯，啊，没错。所以即便
1: 他赚了钱，他会想存钱吗？我今天三餐无忧啊，对不对？啊，即、嗯、便即便我有一些困难，爸爸妈妈还可以让你靠啊。嗯
2: 嗯、啊。但是政府一方面宣
1: 传的是什么？嗯嗯、这些这些老人家哇，将来要依赖你等等。那将来到底会不会依赖你，还是个大问号的，制造你当前眼前你是依赖他的。嗯、啊，但是这样的观念一讲多了之后，反而形成世代之间的一个冲突跟紧张。嗯嗯，啊，哪一天父母亲看到说、嗯，哇，我这样的对你，你反过来怎么怎么这样对我？那我干嘛、嗯、干嘛为你存钱，干嘛为你省吃俭用？嗯，啊，然后他就，好，这个父母亲一旦觉悟了，啊，我不留任何东西给他的下一代，其实就是正常的啊,、嗯、啊，因为这些父母亲，他的他的父母亲啊。请问有留什么东西？他们没有啊。当年台湾、嗯、台湾的这个这个经济状况是很糟糕的嘛？对，嗯，哎，嗯，所以这个反而会引起世代之间的冲突更紧张。嗯嗯，那、啊嗯嗯、特别是今天的年轻人也也,也要成为父母亲了。嗯，对，成为父母亲，请问有多少人他有能力啊去履行他的亲子啊，就作为爸爸妈妈的？
2: 嗯，有很多人没办法，生了小孩
1: 反而送给他自己父母亲要帮忙的。对呀、啊，对啊，所以台湾今天生育率已经下降了啊，然后这个生的越来越少、嗯，但是呢，幼儿死亡率却是高的
0: ，啊、哦
1: ，就是疏忽照顾啊，或者虐待、嗯，就是小孩子总要爸爸妈妈，嗯、年轻的爸爸妈妈带回家之后，小孩子哭哭闹闹,闹，不知道该怎么办，那、嗯、因为小孩子哭哭闹闹，教养的问题吵架，然后有时候甚至出手，甚至疏忽。啊，那个娃娃车已经在马路上面就溜下去了啊！可能爸爸或妈妈还在那边看手机、嗯，对不对？嗯。或者是小孩子比较爬到哪里去，他都不知道。嗯。因为他的生活脑子里头还是想的是他自己。嗯嗯。啊，那他的自己是在哪里？他的自己就在手机里头啊。
2: 嗯。那
1: 么跟任何人的互动要透过手机、嗯，手机丢了可能比他的小孩子丢了还更紧张了、嗯嗯、啊<笑>所以！所以现在一个时代就是说。呃，总而言之，就是说，整个消费的的年代，对于年轻人来讲、嗯，年轻人被绑死了。嗯，啊，就是我非得做这些消费不可啊，我不做这些消费，我好像日子过不了、嗯，我好像对不起我的同才、嗯。啊，我的同才又瞧不起我嗯、啊。嗯，啊，那么我们很多的的、这个宣传也朝这个角度来宣传啊，啊嗯，然后这个啊打折了，好像。好像你不去买就觉得你，嗯、觉得你你你好像是失去了什么，对不对？嗯、啊，那这就是一个一一个所谓的呃消费主义的一个手段，让大家不断的、嗯、呃这个这个这个困在那个、呃、那里头啊。让、嗯、年轻人年轻人一旦没有储蓄，请问房价即便很低，他还是买不起，嗯，对不对？啊，那么以前五十年前爸爸妈妈们呢，他们当时啊。他当时的那个那个薪水也是很低的、啊，对。可是他们绝大部分的钱可以存下来，因为他们没有什么娱乐，没有什么。因为我们现
0: 在这个时代，其实消费的方式还有呃，还有当然就是物价嘛，还加上物价提升，但是薪水可能涨幅跟不上。就算我们薪水跟过去爸爸妈妈那个年代相比来讲，我们偏高了，但是其实呃，当时当但,但你的物价涨的幅度，当然其实也
1: 不,、嗯、不，其实物价哈，嗯。当然会有冲击，但你知道，五十年前、五六十年前那个物价通膨，那個、比现在更厉害
0: 。哦，那更厲害所以其实就是我们那个每一个年代都不一到跟人消费的品项越来越多了
1: 。你你看看一九七零年代的时候，还有两次的石油危机。一九七零年代的时候，台湾那个时候有退出联合国，然后英国、嗯、日本跟我们断交，美国跟我们断交,交，那、嗯、边那个时候冲击有多大、啊、嗯。今天还没有那么大的冲击、嗯，所以物价会上涨，房、嗯、呃房价会上涨，它会有周期性的啊、嗯，它当然会有影响，但是真正的影响是年轻人口袋没有，他没有存钱
2: ，嗯，他、嗯、没有
1: 存钱，对于这些现象来讲，他会觉得越来越遥远，嗯
0: 哼。老师除了说，呃，养生养小孩比较辛苦之外，还有就是现在年轻人其实很多会选择不婚不生嘛，因为其实大加上其实现在社会的观念已经开始转变了，就是说哦，不一定要结婚，或者是不一定要生小孩。那这样子的方法，能够我们有呃有政策或者是有些方法可以解决吗？
1: 其实你问的这个就是重点了啊，嗯，因为我们知道说，呃，自从哈，大概我刚刚讲民国九十九年那一年正好是虎年了哈、啊嗯，所以生育率会特别低。那一年呢，啊，政府提出少子化是不安危机，到今天已经过了十二年了啊，嗯，它十二年当中呢，啊，我们在虽然政党有轮替，但是在鼓励生育方面呢，一直都是持续的啊，嗯，一直持续的、啊嗯。可是呢，最近这几年它掉的反而厉害，我们就可以知道说。光是经济的诱因，啊，比方说政府，嗯、我们给啊、呃、很多的津贴了，哈、嗯，我们今天你那个有育儿津贴啦，然后甚至那个保姆啊、呃、津贴，还有一些相关的那个补助哈、啊，那么,麼嗯，现在什么呃产假哈、啊，还有这个育婴假各方面都比过去又要来的宽松一些哈、啊嗯，可是生育率还是往下掉，所以换、嗯、句话说啊，我常讲一句话，就是经济的诱因它只是个。必要条 件， 那么 呃， 如果没有观念上面的改 变， 嗯， 它是没有用的。也就是 说， 什么叫必要条 件？ 也就是 说， 我今天政府不断的加 码， 啊， 它顶多顶多只能维持生育率不再下 降， 嗯， 但是没有办法提升生育。提 升， 嗯， 对， 除非你观念的改变。那观念的改变 呢？ 除了我刚刚讲的消费主 义， 还有你刚刚问的问 题， 就是个人主义 嘛， 嗯 嗯， 啊。那么，呃，这个会比较麻烦了、啊，就是说，我讲一个数字了啊，这个2020年年底的时候啊，啊，我们25岁到34岁的，啊， 2 5到34岁是我们通常认为最有可能结婚跟生育的年纪，对不对？啊，那么这群人男女加起来一根310万左右啊，嗯， 3 1 0万里头，你猜猜看有多少人是结婚的？
0: 应该如果是三百一十万除以二，因为是男女嘛，然后这样应该应该一半吧
1: 。我告诉你一个数字，只有百分之二十六点五
0: ，不到一半
1: 啊，是四分之一多一点。<笑>所以你就知道，而且这个下降历年来下降啊，台湾在这方面下降的特别的快
0: 。哦，真的、哦，所以其实很多人是到三十四岁。左右都还没有选择要结
1: 婚，这样对我讲的是二十五到三十四之间，这十、嗯，这十岁的哈、哦嗯嗯嗯
0: ，
2: 只
1: 有百分之二十六点五人是是目前是已婚的状况哈、哦。嗯，其实今天生育率的下降哈、哦，主要还是因为结婚率在下降
2: ，嗯，还有结
1: 婚时间往后延，嗯，那是更直接的因素了，嗯，啊，因此因为我们在台湾哈、哦，其实东南亚国家也是一样，日本、韩国也都是一样，就是我们绝大部分的。的生育都是在婚姻内的，嗯，啊，台湾是是百分之九十六啊，嗯的生育是在婚姻内的、嗯、啊，那日本还可以到百分之九十八呢啊，更高，嗯，那、嗯、么但是欧洲国家哈啊，欧、啊、洲国家大概啊有四成以上啊啊四成是婚外生育，哦、嗯啊
0: ，他们观念比较开放一点
1: ，其实他们开放。呃，我通常不喜欢讲他们叫开放，我们叫保守、嗯，因为我们一般人会开放给他比较正面，嗯、保守叫负面。啊，对。其实以以我来讲，开放跟更保守，这两个没有所谓的正跟面跟负面。嗯啊嗯啊、嗯，因为很简单，欧、嗯、洲国家他们的这个呃，他们的家庭的观念跟东方国家的家庭观念是不一样。的。不一样的。嗯。呃、那么，但是他们的宗教，他们的宗教啊，嗯、其实对他们日常生活的影响是远远超过于。东方国家，嗯,嗯东方国家的宗教只有在仪式的时候、节日的时候，哇，那疫情一下、嗯嗯，但对你的生活来讲啊，除非你是教徒，影响没
0: 有到很大
1: ，除非你是教徒，嗯啊、是，嗯啊，但是我们真正的教徒占总人口只有百分之七而已啊，嗯，啊、所以、嗯、所以哈、啊，它比较没什么影响，但是我们真的能够影响是家庭，嗯，也就是说，台湾，尤其我们我们在台湾哈、啊，你看，呃，我们算是东方了、啊、哈。啊华人的社会啊，嗯、所以我们是强调家庭的。嗯，但是西方的个人主义啊，来到了这个东方社会的时候啊，他第一个突破的就是家庭。嗯，所以我们今天的家庭几乎对于年轻人没有什么影响嗯啊，而、嗯嗯啊欸、家庭几乎要家庭跟婚姻的观念啊，对西方的这些啊冲击，就变得这这是这是岌岌可危啊。嗯。但是西方国家有个宗教的屋顶给它挡
2: 着。嗯。那么
1: 台湾我们可没有宗教的屋顶挡着。所以我们就很容易失去，嗯、啊，就是失控嗯，啊，你看为什么西方国家，它比我们更早谈谈那个性别平等，哈、啊，谈各方面哈、啊，解放、自由、民主都是有。但是他们他们的生育率虽然也往下走，但是、嗯、但是不太明显啊，不像我们家噼里啪啦就就掉了、嗯，掉到一个啊，我们可以讲说，我刚,刚特别讲了生那个。人口减少其实不是大大不了的事情因为他们台湾人口密度那么高，真正的影响是人口年龄结构嘛、嗯，对不对？对。你想想看，我们在1950年的时候，台湾人口只不过是800万而已。嗯
2: 。
1: 我们可以走到 2,360 万。嗯。差
2: 。经过
1: 了70年，嗯嗯、7 0年呢、啊？啊，从800万到 2,360 万。嗯。你觉得70年之后，我们有没有可能回到了800万？有可能。当然有可能啦、啊。啊，当然有可能，但是五十年前的，呃，我刚刚讲七十年前的八百万是小孩子多，老人很少
0: 。哦，未来七十年七十年之后的八百万人口是怎么样
1: ？那你觉得哪个是哪个是这个社会是健康的吗？嗯，没
0: 有办法维持因为你劳动力人口少嘛
1: 。对，呃，以前的劳动力人口啊，呃，我们讲说一九五零年代啊，劳动劳动力人口比现在还少啊、哦。嗯，然后但是他是成长的，嗯，知道吗？因为小孩子多嘛，小孩子慢慢就变成年轻人，嗯、对不对？嗯，他一直成长，成长，成长到到这个呃，大概在2 0 1几年的时候，是我们劳动力人口占比最高的时候，嗯，啊，就是前几年。嗯、那现在劳动力占比，哈、啊，我们讲占比,比已经开始往下走了，嗯，啊，开始往下走，而且往下走，因为生育率的下降，嗯、所以会往下走的速度会很快，嗯，啊。你知道吗？在未来这十年呢，我们老人会增加180万人
0: 。嗯嗯，因为我们台湾其实已经迈向高龄化了。呃
1: ，老人会增加180万人。嗯。然后工作人口会减少170万人。嗯
0: ，整个是是那个重叠的
1: 。所以你就知道，你只要看这未来十年就好了。嗯、我刚刚讲说，我们其实不要看太远，未来十年老人增加180万人，然后工作人口减少1百0十万
0: 人，减少170万
1: 人、啊，然后小孩子会减少大概三四十万。嗯嗯这样子，嗯嗯，啊，四十万左右
0: 。但老师，你刚刚提到一个关键，就是说，呃，观念上的改变其实是非常还是非常困难的。我你会不会认为说，其实观念上的改变，主要是因为？嗯，現在一代我们刚刚谈到那个薪资的问题，还有房价的问题嘛，还有一个我认为其实一个观念上很难改变的是，呃，目前加上现在那个你刚刚讲到消费主义嘛，所以其实大家少子化，所以育儿的成本其实一直不断的在垫高，还有就是职场上，其实因为现在现在的社会结构还是偏向需要呃。夫妻两人都需要工作状况下才能支撑的话，那其实职场上对孕妇的呃不友善的情况还是普遍的存在。这会不会其实也是造成很多呃年轻的夫妻他们打算，甚至他们不结婚或者是不生小孩？因为你刚刚讲到结婚跟生小孩其实是绑在一起的嘛。你如果呃这样子的情况下，会不会其实也是导致很多年轻人不想要结婚或不想要生小孩的
1: 原因呢？这些当然会影响哈，但是、嗯。我们从呃台湾过去这些年来看啊，其实我们这些都在、嗯、都有一些改善了啊。嗯嗯，我们现在对于孕妇哈、啊，那么的保障还、啊、有、嗯、福利都比以前多啊。嗯、尽管尽管哈、啊，在工作的时候啊，你想停了大肚子上班哈，嗯，那么、啊、呃呃，他当然会影响到他自己的工作的这个这个。内容了哈，因为因为人总总会有时候不舒服啦，需要看医生、嗯，需要产检等等之类，嗯嗯、对不对、嗯、啊？那有时候行动也不是那么方便嘛啊、嗯！但现在普遍对于这样的现象比较不会有歧视了，不会、嗯嗯、啊。但是呢，是仍然是有很多的不方便，这是真的啊、嗯、啊啊！但是我倒不觉得啊、呃，因为它是个主要的因素了啊。真正的主要因素是很多人连结婚的观念都。还不见得会有
0: ，嗯，然后结婚
1: 是为什么？结婚，结婚跟家庭的连结也越来越淡薄，嗯嗯，他们结婚是为了玩乐啊，不是为了为了家庭的永续啊。我们人类，我们讲人类啊，啊，今天能够统治这个地球啊，人类有一项特色，就是人类的家庭的组织特别的绵密，嗯，跟其他的动物比较啊，啊,啊，我们算是。在这方面也因此能够创造一些文明呢，啊,啊，就我们今天有点在走回头路了，嗯，啊，所以我所以我常会认为讲说我们有时候西方国家哈、啊，它有些啊，尤其我们学的专家最容易犯一个毛病是什么呢？啊啊，我们我们会认为这些西方有些国家是先进国家啊，先进，嗯，所以他们做的事情我们都把当作是个先进的作为，啊。我一直认为这种事，就像老师
0: 你刚刚讲的，开放跟保守并不是
1: 、啊、是个，有正面跟负面的對它，它不，它会让让误会有一个正面一个负面、啊不啊、它不是对错的问题，嗯嗯、啊、而是你不能用这样的方式来宣传，会误导年轻人。嗯
0: 嗯，老师你刚刚讲说，现在年轻人比较偏个人主义，所以导致其实也不想要结婚或不生小孩，这个原因也是呃是。能够解决的吗
1: ？所以这个就是很困难哈、啊。其实也不只是台湾了、嗯，全世界很多年轻人也是，也差不多是朝这个方向啊。嗯、只不过台湾看起来就是说，从世代之间，它的改变的速度好像是比较快了一点、啊。嗯嗯嗯。那、嗯啊、呃，特别是我刚刚讲了几个现象，就是我们这个这个刚刚我提到的不是那个呃结婚人口的比例哇，突然这个下降了非常非常的快。嗯对，而且我们的离婚率一直都居高不不下、嗯、啊。那这些对于整个家庭的这个冲击都很大的啊啊。那生育率的下降，嗯嗯、这有一天啊，说真的，我们不要讲什么两岸关系有多紧张啊、嗯，我们按照这样子的啊人口趋势走下去啊啊，我们有可能在台湾有可能还有五十年吗？你只要算这，按照这两年，你按照这两年哈、啊，你看我刚刚讲。2020年，我们人口负成长大概有四万多，好、啊，嗯，今年可能会有多少呢？今年可能会有15万，可能哦不止了，可能会有18万，嗯啊，我们只要想想看，比方说像，呃不不是今年，就2021年啊，就是去年，嗯、我们只要啊未来这十年啊，人口流失100万就好了，嗯，然后再来就是每每隔十年，他会他会。它会他会不断的这个这个扩大，嗯，你觉得台湾有办法维持50年吗？嗯
2: ，
1: 就是假如没有任何的天灾，没有任何的外患，嗯，就按照我们自己喜欢当前的模式走下去，你不是啊？大家都很 happy 吗？嗯啊，那我们总要想想未来嘛，啊，虽然我们年纪大了，未来时间不多啊，但是你作为一个年轻人，总要想想看你的未来，对不对？你今年20岁、30岁，你就为你的未来的20年、30年规划一下。如果按照你今天的生活模式走下去，嗯、未来的二十年、三十年会是什么？嗯、呃，那个是不是你可以接受的？嗯嗯啊，这样的话就是就是自我啊，对于未来做个规划嘛，对不对？嗯对，嗯、啊，这样的话你就会调整当前的一些啊，这个这个这个思维跟他的行为。
2: 嗯嗯,嗯，因为
1: 有时候从外面的人来讲啊，反而是没有用的啦，对不对？嗯嗯，所以。所以贵在于自己有没有做这样子一个检视跟对未来的看法嗯嗯嗯,嗯
0: ，是，嗯，老师我呃，你刚刚提到说我们刚刚提到说职场对孕妇比较不友善嘛，但其实现在其实我们刚刚提到政策很多，其实我觉得不只是政策，其实现在很多大企业其实都有推出一些鼓励生育的政策，像我们知道台积电啊、红海啊，都有给员工就是什么生一胎就给。一万多有
1: 啊，就当时十年前我们就是对啊，<笑>對我觉得公股行
0: 库也很、啊、也很也很大方啦，嗯、就是公股行库像很多像华南啊、易、嗯、银啊、和库啊，我们看到民营银行像富邦、玉山，他们都有那种所谓的生意胎就给十万的那种津贴，但是你有我们你觉得政府现在做的，嗯、因为我们刚刚看到都是企业嘛，企业有竭尽所能的想要照顾员工。鼓励员工生育，但是政府这边我们做了些什么呢？然后你政认为政府还应该要做
1: 些什么？其实政府刚刚讲，就是过去这十几年来哈，嗯，一直都有在鼓励生育，而且不断加码啊、嗯。像从去年七月一号开始、嗯，哎，我们不是还对于不孕症的哈，也有增加一些补贴吗、嗯？还有对于产假等等哈，还有这个所谓的孕假，有、嗯、变得比较有弹性、嗯、啊。那这些都会有帮助，但是我讲过这些帮助呢？啊，他顶多是维持当前的生育率不再往下走，但是他嗯，他没有足够的力道可以把它拉,拉
2: 高。嗯啊
1: ,啊，除非你今天，呃，蔡英文总统讲说好，那么，呃，从现在开始的一年内，如果你能够生一个小孩，我就给你动房子，我告诉你，保证突然会保证好几万个，嗯、对不对？<笑>这种重赏之下必定有。啊，这个有狂生，大家狂生，对不对啊？对。但是这个是政府不可能做的事情，对，对。他一定会按照他的财务的能力对啊，所以他能够加码的就是当你能够有感就不错了。但你想想看，这、嗯、有感的人是不是这些都已经生了小孩？对呀、啊。啊，所以你今天如何让他生了第一胎能够想生第二胎，这才是个重点嘛，嗯、对不对？哦
2: 。啊，嗯
1: 、那如果想生第二胎，那现在有很多他想啊，但是他年龄已经。大了，因
2: 为他年龄会太大，因为,因為他生第一胎的时间
1: 晚，对，生第一胎时间已经晚了嘛，对不对？對嗯、啊，那为什么生第一胎时间晚？因为他结婚的时间点已经晚了，对对对，所以、嗯、所以现在追根究底，你还是要鼓励大家结婚嘛，嗯，对不对？但是今天政府会吗？嗯
0: ，就是顶多办一些，政府现在顶多办一些什么联合婚礼之类的那种东西，还看不到什么政策哎、欸。
1: 啊、呃，离婚率这个已经办这个半个世纪以上了哈。啊，<笑>啊我所以所以现在政府一直对于啊，他一直没有对于婚姻跟家庭的价值观啊来重申它的重要性
2: 。嗯
1: ，最近这几年你从我们的领导人嘴巴里面讲出来的东西啊，你曾经听过吗？嗯，<咳>所以说他今天。大方一点点钱，那个钱不是他口袋的钱，是我们的纳税钱。嗯，嗯是。你要弄清楚、欸，哎，你这个钱不用在这里、嗯，会用在其他的地方去。嗯
2: ，嗯对不对？啊、嗯
1: ，更何况我们今天还花了很多的冤枉钱了。嗯、啊、嗯，那好，所以我是觉得，呃，当然要持续的加码了，哈、啊嗯。在我们的能力范围之内。嗯、啊、嗯，如果我们能够把那些不必要的钱，哈、啊，能够再挪到这个地方来，那、嗯、当然是。乐观其成，嗯，但是我们的领导者，嗯、他的态度很重要，嗯,嗯你去看看啊，你去看看，我们我刚刚讲说，公元2000年的时候，我们的生育率当年还算是啊、呃，工业国家里面算是前半段的，啊对啊，好，那我们一直掉了十年，就掉到那一年五年了啊，我刚刚讲民国99年五年、嗯、啊，但是民国99年五年之后有五年被拉上来，你注意看那个、嗯、我们的生育的那个图表，嗯。嗯那拉上来除了是啊，那个时候开始会有一些鼓励生育措施，会有一点点效果，嗯、但最重要是配合领导人的态度。嗯嗯，当年那个领导人是不是很喜欢谈这个事情？嗯、呵呵他们常常参加那个那些大企业的尾牙，鼓励他们生育，讲、嗯、爱妻十大守则等等之类的、嗯嗯，对不对？所以你刚刚讲那些企业会有这些。啊，鼓励生意的作为基本上从就从那个时候开始的。嗯嗯，因为当时我们会告诉这些企业，你想想看，如果你的企业员工不愿意生小孩，你将来的员工从哪里来？我只要讲这句话就好
2: 了。哦，啊
1: 对啊。那你会讲说外劳？那我告诉你，难道这些这些东南亚国家他们人口不会老化吗？嗯
2: ，嗯会啊、嗯。然后他
1: 们他们的经济会不会成长、嗯？会成长。他们一旦经济成长、啊，他不需要来到台湾。一旦他们人口老化，他也要照顾他们自己的人、嗯嗯、啊。你不要以为他们都是年轻人，然后没有没有工作可以做，然后跑到台湾来
2: 。嗯
1: ，你要想想看，半个世纪之前，我们还是我们我们是要到菲律宾当台劳的。嗯,嗯那为什么菲律宾今天到到台湾来当当菲佣呢？嗯。啊
0: ，因为因为我们的经济成长比他们高
1: 。对呀、啊，但是但是我们过去经济成长也是，那在当年那个。这个这个1950年代、60年代，台湾当时也是很惨的。对，嗯嗯。所以按照目前这个趋势走下来，我刚刚讲，主要是人口年龄结构哈、啊、会大幅的改变。嗯嗯。被台湾的冲击是全面的
2: 。嗯啊，加上我
1: 们今天的教育对年轻人的教育哈、啊，我觉得不是让他们就是所谓的升学无碍啊，升学机会很多，不是我们需要它的是它的内容。嗯嗯，就是。你当然不是为了哈、啊，呃，念大学是为了找工作哈、啊，那太、嗯，呃，当然不完全是如此。但是你起码大学毕业，嗯，你要有就业的能力、啊，能力、嗯，对不对？嗯，啊，不是说念大学就是为了找工作啊，那也有免太现实、嗯。但是起码大学毕业，你都已经二十二岁了，嗯，你起码要有就业的能力，嗯，啊，就业力力量的力、啊、你要、嗯、要有，嗯，对不对？这是国家的责任啊。嗯，家的责任不是让你每一个人都有大学毕业的证书，哎
0: 。
1: 嗯
0: 嗯嗯所以国家其实我们要从各方面来试着试着解决，包括你刚刚讲的，我们虽然已经有福利政策，可是我们其实并没有从婚姻制度那边去去琢磨。再来还有就是教育制度部分，可能政府这边也要多花点心力去培养到优秀的人才。
1: 对，然后还有整个我刚刚讲的那些啊，个人主义跟那个消费主义哈、啊，这某种程度啊、嗯，就是我们政府不要配合这个起舞啊。嗯、你看这个，因为有时候讨好就是这样的，讨好就让大家 happy 多消费嘛，对不对？嗯嗯。啊，其、就、实、是、不是的，不是的，嗯、我们要有永续的观，永续的想法啊。嗯嗯
0: 。是，老师刚刚帮我们总结了，老师已经自动帮我们总结了非常非常多。其实我们未来可能会面临社会上面临的一些问题，还有我们可能有一些解决的呃角度或者是方向，值得大家一起去好好的思考。好，我们今天非常谢谢薛老师对我们真的是非常非常的受教，而且从从刚刚讲的过程中，我们其实也。也发现到，其实，在少子化的趋势之下，其实大家都开始要去思考，说我们到底永续的观念会是什么样子？还有包括你不婚不，如果现在你是一个不婚不生的年轻人，那你当然就是要像老师讲，你可以思考一下，那过二三十年后，你还是想要这样子的生活吗？我们大家可以来好好的思考一下。今天我们谢谢薛老师。谢谢，谢谢大家，谢谢，好，感谢拜拜大家，感谢大家收听今天的《百话财经》。如果想知道更多关于少子化、生音率相关的报道，请上网搜寻《联合报数位版》VIP 点 UDN.com。那我们下周《百话财经》见喽，拜拜。谢谢老师，谢谢， okay, 拜拜。更多精彩的报道，请搜寻 VIP 点 UDN.com，《联合报数位版》，邀请您订阅支持。